0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como siempre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos usos de la palabra C, ya que sabemos, puede ser un dolor de cabeza así que esperamos ser de ayuda para ustedes. Como de costumbre, me acompañan Sayuki y Kiken, así que vamos a empezar. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Qué tal el calor?
1: Un poco mejor, ya estamos más frescos y estoy comiendo hielitos.
2: Bien, bien, es viernes y parece que va a llover. El cielo se está nublando. <risa>
0: Hay que ver un mamá, poco de me
2: estoy <risa> <risa> Como dice la canción,
0: ah, un poco de lluvia para refrescar. Pues vamos a darle que es mole de olla. Vamos a empezar con uno de los primeros usos de sé, el que viene del verbo saber y que a diferencia de los otros, este sí se acentúa.
2: Claro, por ejemplo, yo sé que mañana no voy a trabajar. Y sí, es verdad.
1: <risa> es uno de los C más fáciles de explicar porque hablamos de habilidad o conocimiento de un tema.
0: Justo eso estaba pensando. Me quitaste las palabras de la boca. Por ejemplo, sé de informática y sé hablar inglés. Bueno, Quique, ¿cuál es el siguiente C?
1: Uno de los más comunes es el C impersonal.
0: Ajá, dime, ¿cómo lo entiendes o cómo lo explicas?
1: Pues es el C que usamos cuando hablamos de generalidades, eventos o situaciones que son siempre de la misma manera. Por ejemplo, cuando describimos una ciudad, en México se come muy bien, es una generalización. Y si lo pensamos de forma gramatical, no hay una persona haciendo esa acción. Por eso se llama impersonal. En México se maneja muy mal. No mencionamos quiénes. Solo lo generalizamos. Yo diría que esa es la palabra mágica, generalizar.
0: O sea, básicamente el sujeto no es importante. Puede ser una persona o puede ser la gente o todo un país, pero no es importante quién. De ahí que por eso sirve para generalizar algo que se hace o se dice. Bien, Sayuki,
2: ¿de qué C nos quieres hablar? Bueno, yo hablaré del C recíproco. En este C necesitamos a dos o más personas para que realicen la acción y todas la reciban, o sea, debe de haber reciprocidad. Por ejemplo, Kenia y Kike se abrazan. Quiere decir que Kenia abraza a Kike y Kike abraza a ella. Hay una canción muy conocida para molestar a las parejas. Son novios, son novios, se besan, se abrazan. Se <risa> pasan el chicle. <risa> Oh, sí la conoces <risa> Sí
1: <risa> Hace mucho que no escuchaba esa canción Es muy vieja Y por cierto Hay que mencionar que estos verbos recíprocos Como abrazarse, besarse, amarse Pelearse, casarse y hasta divorciarse Se pueden conjugar en plural Para nosotros, ellos y ellas Y ahí es donde encontramos el C ellos se abrazan, ellas se abrazan.
0: Sí, hace mucho tiempo que no escuchaba la canción. O sea, como dijo Kike, también podemos decir nos abrazamos, pero el uso de nos no es lo importante en este momento. Y como Sayuki ya habló del ser recíproco, que forma parte de un grupo de verbos pronominales, es decir, los verbos que terminan en se bañarse, abrazarse y despertarse, entre otros, Voy a hablar de otro subgrupo, los verbos reflexivos. Y una forma fácil de entenderlos es si pensamos que son algunos o casi la mayoría de acciones que hablan de nuestra rutina. Levantarse, despertarse, vestirse. Este cambia con cada persona en la oración, pero para el uso de C lo encontramos en él, ella, usted, ustedes,
2: ellos y ellas. O sea, la tercera persona, singular y plural. Por ejemplo, mi perro se levanta a las 6 de la mañana y se lame sus patitas todo el día. <risa>
1: <risa> Ese es un perfecto verbo reflexivo, porque es tu perro quien se lame sus patitas. No creo que tú lo hagas por él, ¿verdad? <risa>
0: <risa> Exacto, hay que tierno, lo de las patitas.
2: Pero bueno, ¿cuál es el siguiente subgrupo, Sayu? Bueno, el siguiente subgrupo... Es el C enfático. No es precisamente una lista de verbos, sino un uso que podemos aplicar en las acciones con la intención de resaltar algo. No es lo mismo decir, él comió toda la pizza, que él se comió toda la pizza. Se puede quitar el C y le tendemos a la idea. Pero al decir C queremos referirnos a que fue en su totalidad.
1: Ah, sí, claro. Es una duda muy común con los estudiantes por qué en ocasiones usamos como verbos reflexivos o pronominales verbos que originalmente no lo son. Y esa es la razón. No son acciones reflexivas, sino la forma que tenemos en español para destacar la importancia del sujeto. ¿Y tú, Kenia, de qué otro C nos quieres hablar hoy?
0: Ah, qué cosas. Ya me toca hablar de nuevo. Bueno, pues... Yo voy a hablar de los verbos que solo existen con C, como quejarse, arrepentirse, arrodillarse, jactarse. Y bueno, es que por sí solos no tienen sentido. O sea, la frase él queja o arrodilla es algo que no van a escuchar, pero sí, él se queja de su mamá o él se arrodilla en la iglesia.
1: Y también están aquellos que cambian de significado si los usas con C. O de forma normal. Por ejemplo, despedirse y despedir.
2: Oh, sí, ya veo la diferencia. Despedirse como decir adiós. Y despedir como quitar a alguien de su trabajo. Ejemplo, el jefe despidió a su empleado.
0: Sí, esos que son los que cambian dependiendo de su conjugación. Y también existen los que literal indican un cambio. Por ejemplo, quedarse, volverse, transformarse ponerse y con este último se me ocurre un ejemplo un poco chistoso. Quique se puso pedo, o sea, muy borracho el día de nuestra calienta de graduación de la universidad.
1: <risa> Nunca me vas a dejar olvidar eso, ¿verdad?
0: No, porque estuvo un poco chistoso y te estuve cuidando en compañía de un perrito. Pero bueno, ilumínanos con tu aportación, Quique, por favor.
1: Ok, quiero hablar del C en frases de voz pasiva. Por ejemplo, cuando hablamos de tradiciones en español, un ejemplo sería, en las bodas se dan regalos a la familia. En esa frase, aunque no se menciona, es posible inferir a las personas que dan esos regalos. Es la parte más importante de esas frases. Podemos saber quién hace la acción, aunque no es necesario mencionarlos.
2: Oh, entiendo. En la frase, en las bodas se toma café y atole, podemos inferir que los invitados toman las bebidas, pero no es necesario mencionarlos.
0: Exacto. Y para continuar, en el tema de las frases pasivas, ¿hay un uso en el que expresamos involuntariedad, o que la acción no fue hecha a propósito, o adrede, algo así como para quitarnos responsabilidad o culpa? No es lo mismo si digo, perdí las llaves, que... Se me perdieron las llaves.
1: Oh, ya. Cuando no queremos admitir que es nuestra culpa. <ríe> me gusta eso.
2: <ríe> es que es muy común. Pero bien, hoy cerramos contigo, Sayu. Ok, bueno, para finalizar, vamos a hablar del sé que usamos cuando nuestras frases tienen un complemento indirecto. Por ejemplo, Quique prepara un pastel para Kenia. Cuando hacemos el cambio con pronombres, usamos un C en lugar del objeto indirecto, que es Kenia. Quique se lo prepara.
0: Bueno, sí, para esto hay que recordar que usamos el C cuando sustituimos a los dos objetos, al pastel y a Kenia. Si solo cambiamos uno, no es necesario usar este C. Por ejemplo, Quique lo prepara para Kenia, o sea, el pastel, o que le prepara el pastel a Kenia. Solo si sustituimos los dos complementos, utilizamos este C. Se lo prepara.
1: Solo puedo decir que soy muy buena persona por preparar pasteles a mis amigos.
0: <risa> sí, aunque nos hagas esperar ah, te creas. Bueno, hablando de C, se nos acabó el <risa> tiempo. Así que con este último ejemplo terminamos el día de hoy. Esperamos haber sido de ayuda. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos. Kike, Sayuki, gracias como de costumbre.
1: Gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto.
2: Que se la pasen bien. Bye. Hasta pronto.
0: Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. No olviden suscribirse si les gustó y dejarnos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube. Nos vemos pronto. Bye.